0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es reflexionar, meditar, darle al coco, usar la cabeza. Vamos a intentar hacerlo mediante una reflexión que he titulado ¿Cómo enseñar a un maestro? En la vida hay dos tipos de personas. Bueno, hay dos. Se podría aquí después añadir un montón de cosas. Vamos, vamos a dividir hoy a las personas en dos tipos. Maestros y alumnos. Eh, los maestros son este tipo de personas que parecen saberlo todo, siempre quieren enseñar a los demás todo lo que conocen, todo lo que han estudiado. Son personas que igual piensan que saben más de lo que realmente saben, no están dispuestas a aprender y por eso es difícil enseñarles algo. Por otro lado están los alumnos, ¿no? los eternos aprendices, estas personas que siempre son curiosas, siempre quieren saber más acerca de esto y de lo otro, siempre están investigando. Y al final se trata de eso. La vida en realidad es un eterno aprendizaje. Como decía cierta, cierta persona muy famosa, solo sé que no sé nada. Y es que cuanto más aprende uno, si tiene la suficiente humildad, más se da cuenta de la cantidad de cosas que tiene por explorar. ¿no? A veces nos enfrentamos a este tipo de personas ¿no? de este, que hemos calificado como maestros. Y nos encontramos con una barrera, no, no se les puede enseñar nada. Y esto es muy frustrante, sobre todo cuando necesitamos expresar nuestra opinión y que nos escuchen. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo con efectividad? Bueno, vamos a ver primero cómo no hacerlo. Y lo que como no vamos a conseguir nada es con afirmaciones. Es decir, si tú te enfrentas a una persona de esta vamos a poner el caso de que sea un jefe, de que sea un maestro, un profesor de escuela, de instituto, de universidad... Puede ser a lo mejor algún familiar, sabelo todo, algún algún vecino, yo qué sé. Puede ser tus padres, perfectamente, porque a veces los padres pecamos de pretender saberlo todo cuando, cuando nos preguntan, etcétera. Bueno, una, una persona de este tipo. Y ahora tú te enfrentas a ella, le necesitas explicar algo e incluso quieres, tienes el deseo de que la otra persona comprenda que está equivocada. Claro, ahora tú le haces una afirmación. Pues esto no es así, porque tal? Porque yo... Eh, lo, lo que va a ocurrir es que es una afrenta. Porque estás tratando con una persona que cree saberlo todo. Por eso su cabeza, lo, lo, en lo único que va a pensar cuando tú le estás hablando es cómo rebatirte. Aun incluso cuando esté, en cierta manera, de acuerdo contigo. Entonces, una afirmación es un problema en este, en este tipo de conversaciones. Entonces, de esta manera no vamos a lograr nada. ¿Cómo conseguir ser efectivos a la hora de enseñar a, a un maestro? Bueno, pues ya que con afirmaciones no, la clave está en hacer preguntas. La ventaja de las preguntas es que exigen una respuesta. Cuando tú haces una pregunta a alguien, la otra persona, sea verbal o mental, mentalmente, va a tener que responder. ¿no? Le estás obligando a pensar. Cuando tú afirmas algo no hay que pensar. O, o acepta o rechazas, pero la pregunta no, la pregunta obliga a la persona a reflexionar un poco. Evidentemente no, son, no es cualquier pregunta, no es cuestión tampoco de, de hacer un interrogatorio, ni, ni poner a la persona en un aprieto, ni dejarla en vergüenza mediante nuestras preguntas. ¿no? Sino más bien hacer preguntas que obliguen a la persona a, a parar un momento y no dar por sentado que lo sabe todo y ahora mirar en sí mismo, en su aprendizaje y realmente valorar la pregunta que se le está haciendo. Para ello las preguntas tienen que ser pensadas y nos sirven cierto tipo de preguntas en particular. Por ejemplo, las preguntas de opinión. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Esta pregunta es clave porque le estamos mostrando nuestro respeto a la otra persona. Eso le va a hacer sentir bien y ahora va a poder responder a la pregunta sin necesidad de que eso se convierta en una pelea. La persona va a decir, ah, pues mira, yo pienso, yo pienso de esta manera. Incluso podemos nosotros añadir nuestra forma de pensar antes de hacer la pregunta. Oye, mira, he pensado sobre esto y he llegado a esta conclusión. Pero me gustaría saber, tú qué sabes tanto de este tema, ¿tú qué opinas de esto? Entonces ya le hemos presentado nuestra opinión y ahora va, la persona va a preguntarse qué opina con respecto a eso. Otro tipo de preguntas muy interesantes son las preguntas de dos opciones. ¿Por qué? Porque sin que la persona se haya, se haya dado cuenta, le vamos a obligar a decidir entre dos opciones, cosa que no lograríamos nunca con una afirmación. Oye, ¿tú qué piensas que es mejor? ¿Esto o esto? Si la persona está muy ducha en este tipo de conversaciones y se da cuenta, puede decir, pues mira, ni una cosa ni la otra, yo pienso que tal. Pero normalmente, si, si la conversación es fluida ¿no? y hay un buen ambiente, si, si hay un ambiente relajado, es muy posible que la persona valore esas dos opciones. Ya se las hemos dado. Igual con la pregunta ya le hemos enseñado prácticamente todo lo que necesitábamos. Quizá la persona no había caído en una o incluso en ninguna de las dos opciones que le estamos dando. Después de la pregunta principal, ya digo, una pregunta que tiene que ser bien pensada, meditada, la tenemos que llevar en nuestra cabeza antes de ir a conversar. Después de esa pregunta principal pueden ir otras preguntas secundarias como «Oye, ¿y tú cómo llegaste a esa conclusión?» «¿O por qué piensas así? ¿Siempre has pensado de la misma manera?» Si lo que la persona contesta, si lo que expresa no coincide con lo que pensamos nosotros, también podemos intentar razonar siempre con preguntas. ¿no? Por ejemplo, supongamos que le preguntamos, oye, tú qué opinas sobre esto? Ah, pues yo opino que tal. Entonces podemos decirle, bueno, ¿y entonces cómo es posible que...? O, ¿y entonces no te has preguntado nunca cómo es que sucede que...? Etcétera, ¿no? Para cada caso, para cada eh, tipo de conversación, pues tendremos, tendrá que ser una pregunta u otra, ¿no? Pero el modelo, ¿no? la la plantilla de preguntas puede ser más o menos esta. Si usamos preguntas bien pensadas al tratar con nuestro jefe, con nuestros padres, con un maestro, con un funcionario, etcétera, No solo vamos a poder expresarnos, sino que además esto tiene un efecto doble. Porque nos vamos a ganar el respeto. La otra persona cuando oiga ese tipo de preguntas dirá, uy, estoy tratando con alguien que se sabe lo que, lo que se dice. ¿no? Porque esas preguntas son preguntas inteligentes, bien pensadas. Me voy, a, me, voy a, me voy a parar un momento antes de responder a esta persona. ¿no? De hecho, termino con, con dos frases esta breve reflexión de hoy. Una es un proverbio chino, o por lo menos eso dicen. Dice, el que hace una pregunta es un tonto por cinco minutos. Y el que no la hace sigue siendo un tonto para siempre. Y es que eso de hacer preguntas, contrario a lo que mucha gente piensa, es una señal de inteligencia. ¿no? La persona que no pregunta... No puede valorar lo que otras personas opinan, no aprende y por lo tanto pues se queda siendo un tonto para siempre, ¿no? como dice este proverbio. Y la otra frase que me llamó la atención es de Voltaire, Voltaire juzga a un hombre por sus preguntas en lugar de por sus respuestas. Y es que ya decimos, ¿no? al final las preguntas son una, un signo de inteligencia. Pues espero que te haya gustado esta pequeña reflexión sobre cómo enseñar a un maestro. Es un tip, es un pequeño truco. Que nos puede ayudar, sobre todo cuando sabemos que nos vamos a enfrentar a una persona que nos va a poner esa barrera. Espero que te haya gustado esta reflexión. Como digo, ya sabes que en mi casa, en Efectividad.es, ahí tienes un montón de contenido más sobre efectividad. Ahí puedes encontrar tanto entrevistas efectivas como eh, artículos un poco más extensos hablando de técnicas de efectividad. Puedes comentar, puedes valorar. Puedes también compartir los artículos mediante redes sociales, etcétera. Te animo a que pases por ahí y a que puedas echarle un vistazo. Mientras tanto, hasta que nos volvamos a ver, que lo pases muy bien.